0: un oasis en medio de la vorágine de las vidas ajetreadas que llevamos. Hoy es el Día de la Pachamama y quiero que pensemos juntas cuán conectadas estamos a ella y qué podemos hacer para mejorar esa relación. Así que si vos también buscas incorporar herramientas para empoderarte de tu bienestar, quédate que empezamos. Cada primero de agosto se conmemora el Día de la Pachamama y vamos a ver primero y principal ¿Qué significa esta palabra? Que proviene de la unión de dos términos de origen quechua. Por un lado, pacha, que viene de universo, tiempo y lugar, mientras que mama es madre. Una hermosura, ¿no? En esta fecha, los pueblos originarios de toda América Latina celebran para agradecer a la Tierra. Y la forma en la que lo hacen es haciendo actividades para bendecir y agradecer las buenas cosechas, la abundancia del suelo, la abundancia de los animales. La Madre Tierra es adorada por los descendientes de los pueblos originarios que habitan los territorios desde muchísimo antes de que estén delimitadas las fronteras actuales. Incluso los orígenes de este culto se remontan a la época preincaica, es decir, antes de que la región fuera anexada al Imperio Inca. O sea, estamos hablando de hace mucho, mucho tiempo atrás. La Pachamama es considerada la diosa femenina de la tierra y la fertilidad, concebida como la madre que nutre, protege y sustenta a los seres humanos. Es la más popular de las creencias mitológicas del ámbito incaico que aún sobrevive y se sostiene por medio de rituales con mucha fuerza, eh, especialmente en las provincias del noroeste argentino. Esto tiene mucha lógica si consideramos la conexión que los habitantes de esas tierras guardan aún en esta era súper tecnológica con la naturaleza, ¿no? Y si bien la fiesta en sí se celebra hoy, que es primero de agosto, durante todo el mes se hacen ceremonias con homenajes que contemplan la ofrenda de comidas, de bebidas, hojas de coca, especialmente en el norte argentino, que es donde se alargan las celebraciones por días y días y días. Pero a mí... Eh, particularmente me interesaba, más allá de, por supuesto, nombrar y agradecer a la Madre Tierra su existencia, su generosidad, la abundancia y toda la magia que nos regala, el hecho de pensar un poco nosotras que habitamos estas grandes ciudades, qué relación o cuán conectadas estamos o no, no solo a la Madre Tierra, sino que a la naturaleza y qué podemos hacer para acercarnos un poco más a ella. Personalmente, y si me seguís en Instagram ya te habrás dado cuenta, me considero una fanática total de la naturaleza y la verdad es que necesito esa conexión. Todos los días trato de que la primera luz que miro sea la del amanecer sea luz natural, y necesito de la exposición solar también, aunque sea un ratito, teniendo en cuenta que la vitamina D se sintetiza en la piel por el efecto de la luz solar y valorando también la fuente inagotable de energía, de prana, que es nuestro amado sol, ¿no? Además de estas acciones cotidianas, eh, te cuento que me pasó siempre, desde que tengo uso de razón más o menos, que entro como en un estado hipnótico, diría yo, como en un estado de trance ante determinados paisajes o momentos compartidos con la naturaleza. Me pasa, por ejemplo, cuando voy al mar o a la montaña, cuando miro, contemplo un lago, un bosque, una selva, ni hablar de las cataratas, ¿no? Que tuve la gracia de ir ya tres veces en mi vida y que iría todos los años feliz porque... Además, como nosotras no somos siempre las mismas, es distinta también la percepción, lo que se nos mueve internamente ¿no? cuando vamos. Así que si no fuiste, ponelo en agenda porque es algo realmente imponente. Siempre digo que cada tanto es como que necesito mi dosis de naturaleza extrema. No sé. Eh, es como una conexión que viene de otro lado, como una sensación de completud, de no necesitar nada ni a nadie más. Realmente es una magia lo que me pasa, algo inexplicable y que solo lo adjudico a ese conocimiento innato y sabio que tenemos de saber que somos parte de esa naturaleza, que venimos de ahí, que estamos hechas de esa misma materia. Y más allá de esto que te comparto, y me encantaría que si te dan ganas me cuentes qué te pasa a vos con la naturaleza, creo que está bueno encontrar maneras de acercarnos lo más posible a la tierra, de conectar todos los días un ratito, con cosas simples, como puede ser, por ejemplo, el descalzarte para practicar grounding o earthing, y en qué consiste, ¿no? Eh, esto se trata ni más ni menos. Si no sabes, te cuento que entrar en contacto con la energía de la Tierra a través de nuestros pies, apoyándolos sobre superficies como tierra, arena, pasto, cuero, concreto, ladrillos o cerámico. La Tierra tiene carga negativa y nosotras positiva. Entonces, mediante el intercambio eléctrico que se produce con el contacto de los pies en la Tierra, descargamos el exceso de radicales libres y desinflamamos nuestras células. Como seres humanos somos seres eléctricos y actuamos como antenas, somos capaces de emitir y de captar energía y el desequilibrio entre iones positivos y negativos puede causar algunos problemas de salud por la pérdida de electrones y por lo tanto y de esta forma indicar la falta de conexión con la tierra algunas causas de este malestar pueden tener que ver con la contaminación del aire con lo que comemos, los productos que utilizamos, cómo manejamos nuestras emociones, el estrés y el estar en espacios interiores con muchos dispositivos electrónicos y sin buena ventilación, ¿no? Entonces, ¿cómo nos beneficia el grounding? Bueno, como la tierra está cargada de electrones, al caminar, estos electrones son absorbidos por los pies descalzos, teniendo un efecto antioxidante muy potente y eliminando radicales libres. Eh, muchas investigaciones científicas que estudiaron el efecto de andar descalzas observaron que alivia la inflamación en todo el cuerpo, lo cual puede ser causante de enfermedades como la diabetes, como el asma, el Alzheimer, la artritis, algunas dolencias cardíacas, bueno, son varias las, las dolencias, las enfermedades. Otros beneficios que tiene son eh, la mejor en, la, en el sueño, en la calidad del sueño, la reducción del dolor muscular, una mejora en el estado de ánimo y un efecto beneficioso sobre el estrés al normalizar la secreción de cortisol. Así que bueno ya viste los miles de beneficios entonces mi sugerencia es que puedas escaparte un ratito si no podés todos los días, no importa al menos algunas veces por semana unos minutos o durante los fines de semana eh, podés acercarte hasta algún verde cercano y pisarlo y si no tenés un verde cercano bueno, pisar los materiales que te conté más arriba, que son arena, cuero concreto, ladrillos o cerámico seguro que alguna de estas superficies vas a tener a mano, me imagino. Otro tip que te quiero compartir para que puedas conectar con la naturaleza es que puedas tomarte un ratito al día para efectivamente y con presencia plena prestar atención especial a un objeto de la naturaleza. Puede ser mirando una nube, una flor, un árbol, una hoja. ¿Por qué? Porque observar los patrones armónicos que tienen los elementos de la naturaleza y con los cuales nuestro cerebro está familiarizado, induce a nuestro cerebro en ondas alfa y este comienza a relajarse. Si encima le agregas sonido a esta observación, poniendo por ejemplo una música de la naturaleza de fondo, ese relax bueno va a ser súper profundo, espectacular y va a tener mucho más efecto eh, para vos. Entonces creo que hay muchas formas de conectar con la naturaleza y que es sumamente importante y crucial, te diría, para la supervivencia de la vida en este planeta, que empecemos a valorarla. Incluso tratando de modificar hábitos de nuestra cotidianidad, que pueden parecer chiquitos, pero que a la larga y sumado a los otros eh, y otras, puede ser un granito de arena nuestro aporte. Como dice la frase, «Cambia el mundo, empezá por vos». Por ejemplo, vamos a hablar de la ingesta de carne. ¿Qué pasa si te propones, por ejemplo, reducir el consumo de carne en tu dieta semanal a la mitad? ¿Por qué? Simple. Bueno, además de contribuir con tu salud, vas a estar cuidando el medio ambiente. Estuve investigando la web que se llama Vegano Ari, te invito a visitarla si aún no lo hiciste, eh, que es una organización sin fines de lucro que viene inspirando y ayudando a más de dos millones de personas a probar el veganismo desde 2014, con participantes de casi todos los países del mundo. Ellas y ellos trabajan con empresas para aumentar las opciones veganas en tiendas y restaurantes y lograron que el veganismo sea más visible y más accesible a través de un trabajo con los medios de comunicación realmente fuerte. Entonces estuve chusmeando un poco y te quiero compartir algunos datos duros, algunos factores relacionados con la producción de carne que impactan en el medio ambiente global. Uno de ellos es la deforestación. La producción de carne está directa e indirectamente relacionada con la pérdida de bosques en Sudamérica. La producción de carne vacuna y de soja para alimento de esas vacas es una de las grandes responsables de la deforestación de la selva amazónica y de otras zonas de Brasil, Argentina y Paraguay. Eh, muy frecuentemente las zonas deforestadas se limpian con fuego, todo el tiempo estamos acá en Argentina escuchando notas eh, y noticias de incendios intencionales eh, y, y esta quema, por supuesto, que libera enormes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. También está la pérdida de la biodiversidad. No solo los bosques están en peligro por la industria cárnica. A medida que se reutiliza la tierra para criar animales y cultivar soja, se destruyen o se afectan muchos hábitats. Muchas especies se enfrentan a la extinción o están amenazadas por la destrucción de sus entornos naturales. Se calcula que cerca de la mitad de la tierra habitable del planeta se destina a la agricultura y alrededor del 77% se utiliza para el pastoreo del ganado vacuno ovino, caprino y otros animales. Con respecto a las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de carne es responsable de la liberación de gases como el metano, el dióxido de carbono y el óxido nitroso que contribuyen al calentamiento global. Eh, ¿Y cómo lo hacen? Bueno, los animales como las vacas, las ovejas, generan grandes cantidades de metano al digerir los alimentos que se transforman en estiércol, en descomposición. Y ese estiércol que producen los animales rumiantes también libera metano. Por si esto fuera poco, muchos de los fertilizantes que se usan en la producción de soja para alimentar esas vacas son a base de nitrógeno, que por supuesto producen emisiones de óxido nitroso. Eh, otro tema eh, es el uso del agua. Se necesita realmente mucha agua para producir carne y la carne vacuna es la que más agua consume. Se necesita el doble de agua para producir carne vacuna que de cerdo, por ejemplo, y cuatro veces más que otras fuentes de proteínas alternativas, como puede ser, por ejemplo, la producción de lentejas. El problema eh, se agrava más porque el cultivo de la soja para la alimentación animal, como te contaba, es relativamente ineficiente en cuanto al uso del agua. Y además la producción ganadera también contribuye a la contaminación del agua en todo el mundo porque el estiércol contamina los cursos de agua. Bueno, así que los motivos creo para reducir el consumo están a la vista, ¿no? Eh, y eso que no te conté nada del impacto en tu salud que tiene el consumo de carne y que ya lo habrás escuchado un millón de veces. Pero bueno, yo no estoy diciendo que necesariamente debas dejar la carne, pero sí que quizás podés hacer algo chiquito consumiendo menos para contribuir con el medio ambiente y por supuesto mejorar tu salud personalmente. Eh, te cuento, dejé de comer carne allá por el 2006. Si bien nunca había sido gran consumidora, me acuerdo que de chiquita, por ejemplo, no podía comer carne si tenía hueso o si no estaba cocinada casi quemada, te diría, cual suela de zapato. O, por ejemplo, una imagen muy vívida que tengo de chiquita era ver a mi mamá trozar el pollo con una tijera y pensar con, con mucha tristeza, casi consternada, te diría, para adentro mío. ay no... Yo voy a tener que hacer eso cuando sea grande. No, no, no. Claro está que no existía el vegetarianismo como una opción para mí o por lo menos nunca lo había escuchado o conocido hasta que empecé yoga allá por el 2004. En ese momento comencé a informarme, a leer libros, mirar documentales, algunos muy terribles. Y era la alimentación sugerida para los yogis y las yoginis, teniendo en cuenta la agresión al animal. Personalmente no hago diferencia entre un perro, un gato, una vaca, un conejo. Eh, para mí son todos los animales lo mismo. Y las toxinas también que ingresan al cuerpo por ingerir un animal muerto. no, Son todas cosas que pesaron en la balanza. Y además comencé a sentir mucha diferencia entre haber practicado eh, con carne, habiendo comido carne por ejemplo la noche anterior, que sin haberlo hecho. Era abismal, realmente cuando no comía carne me sentía mucho más liviana, me sentía además más limpia, menos intoxicada, como sabemos la palabra yoga significa unión, entonces todo tiene que ir de la mano y sin forzar, de nada sirve que dejes de comer carne si después estás hecha una bola de nervios intoxicando tu sangre con esas emociones densas o deseando desesperadamente comerte un bife cuando vas a un asado. No, no es la idea, para nada. Eh, nuestro tipo de yoga es desrepresor, no hay nada impuesto. Hay sugerencias, sí, pero no hay nada impuesto, no hay imposiciones, no hay restricciones. Repito. La idea no es que dejes de comer carne o que te fanatices. De hecho, yo convivo con un carnívoro hace 15 años con todo un sistema, vale decir, en donde no hay contaminación cruzada ni hay chance de que yo pueda abrir la heladera y encontrarme un bife sangriento. O sea, me pasa eso y me da un patatús. <risa> no, bueno, eh, sí, hay todo un cuidado, ¿no? Eh, pero sí la sugerencia es que si está a tu alcance, empieces a reducir un poquito el consumo y puedas incorporar, incorporar, perdón, además, otros alimentos que te abran la cabeza y que te abran el paladar a ese maravilloso mundo de legumbres, especias, de plantas y todo lo que nos ofrece la naturaleza. Y dejo el tema cárnico. A un lado, para proponerte algunos otros hábitos chiquitos que podés sumar a tu rutina para cuidar de la madre tierra. Por ejemplo, cerrar la canilla cuando te lavas los dientes, cuando lavas los platos, darte duchas más cortas, apagar las luces que no uses, separar la basura, no comprar de más, hacer compras más conscientes, más inteligentes, no, no solo para cuidar el bolsillo sino el medio ambiente. Yo creo que a esta altura eh, de, del consumo voraz que tenemos y desmedido, eh, tenemos que relacionar, ¿no? eh, gran responsabilidad que tiene el consumismo con el desastre climático que vivimos, ¿no?, Siempre digo cuidar, honrar, amar nuestra segunda casa, la primera es el cuerpo, siempre lo digo, todo lo que podamos. ¿Y a vos se te ocurren otras maneras de cuidar nuestra Pachamama, nuestra tierra, la naturaleza? Quizás eh, se te viene a la cabeza alguna otra forma de conectar con ella... Si te dan ganas, me encantaría que me cuentes. Podés, por ejemplo, arrobarme en historias con tu ejemplo para que podamos de esta manera retroalimentarnos, inspirarnos y crear sociedades que preserven más el planeta, que tenemos uno solo y no es descartable. Te deseo un hermoso día de la Pachamama. Tómate un ratito para conectar con ella y así llegamos de esta forma al final del episodio número 9. Como siempre te pido que si te gusta Bienestar Online lo califiques en Spotify con estrellitas, que te suscribas en mi canal de YouTube y que compartas el podcast con quien creas que pueda servirle o interesarle porque lo bueno se comparte y porque estamos creando conciencia en un mundo con mujeres cada vez más empoderadas, más dueñas de su vida y de su bienestar Nos encontramos acá en 15 días Un abrazo grande